0: Are you ready? En Lowe's, trae cuenta a ser un pro. Ahorra 5% todos los días en compras elegibles con una tarjeta de crédito de negocios de Lowe's. Con cuatro opciones de tarjetas, tenemos la solución correcta para tu negocio. Abre tu cuenta de crédito hoy y empieza a ahorrar 5% todos los días. Lowe sabe de ahorros. Lowe sabe de pros. Sujeto a aprobación de crédito, aplican exclusiones y términos. Detalles en tiendas o Lowe's.com diagonal credit solo en Estados Unidos.
2: Aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Sophie Léal qui nous parle de son parcours avec l'entrepreneuriat qui est très riche parce qu'elle a beaucoup voyagé mais aussi de par ses expériences. Aujourd'hui Sophie est coach de vie et elle nous parle beaucoup mieux que moi de son parcours et de ce qu'elle apporte autour d'elle. Donc je vous laisse l'écouter car c'est très enrichissant. Bonne écoute Hello Sophie, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast « Créer, digitaliser et entreprendre » où tu vas nous raconter ton parcours avec l'entrepreneuriat. Je tenais juste à m'excuser par avance pour cette voix automnale euh, un petit peu rouillée et dérouillée que, que j'ai, euh, mais voilà, je pense que tu vas plus parler que moi, donc euh, pas de problème
3: Bonjour Alexane, merci de me recevoir aujourd'hui, ça me fait vraiment super plaisir euh, qu'on enregistre enfin cet épisode, puis pas de soucis euh, pour ta voix, t'inquiète pas, un petit verre d'eau, une petite pastille, ça va aller tout seul.
2: C'est ça, un peu de miel et c'est bon, ça repart. Ouais. Bon alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant de, d'être entrepreneur Qu'est-ce que tu as fait avant et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé à ton compte
3: Ok, alors le parcours, euh, le parcours est long et signeux, <rire> on, on va dire ça comme ça, euh, donc euh, je suis française d'origine, j'ai été élevée en France, j'ai fait mes études en France, il euh, y a deux décennies de ça, donc je te laisse compter avec tes doigts euh, quel âge je peux avoir, <rire> euh, et euh, j'ai fait des analyses biologiques et biotechnologiques à l'époque, euh, et en ça, ça m'a menée à travailler en région parisienne euh, dans des laboratoires médicaux. Je faisais des prises de sang et j'analysais en fait euh, les résultats euh, pour, euh, pour les clients. Okay. Et puis euh, à l'époque, j'étais déjà avec euh, mon conjoint euh, qui est devenu mon mari euh, maintenant euh, et on avait envie de partir de la France. Okay. On avait envie euh, d'aller explorer le monde. Donc on parle de ça il y a peut-être euh, 16 ans. Et un, un été, on a fait un rêve comme ça, on a acheté un magazine, euh, Le Point, je ne sais même pas si ça existe encore en France. Oui. Oui, et donc c'était, ça s'appelait Cap sur le Québec. Okay. Et on est arrivé en feuilletant les pages de ce magazine, et six mois après, on était parti au Québec, mon mari a eu une offre d'emploi. Euh, avec un visa spécial pour tous les deux, et ce visa ne me permettait pas euh, de travailler dans le médical, donc là c'était un peu euh, la cata, euh, on a déménagé assez rapidement, on ne savait pas euh, que euh, ben, le visa euh, allait m'empêcher de travailler dans mon domaine, mais en même temps ça faisait déjà une couple d'années que euh, ben, je suis dans le médical, que je commençais à tourner en rond, que oui j'aimais ça, le contact avec les gens, mais euh, c'était peut-être je ne me voyais pas, en fait, évoluer euh, toute ma carrière là-dedans, dans ce milieu-là, en tout cas. Euh, donc, je me suis dit, bah, ok, c'est, c'est beau, on est dans un pays où tout est possible, parce qu'au Canada, on sent vraiment cette ambiance-là où tout est possible. Donc, euh, je, me suis, je me suis cherchée pour un moment. J'ai travaillé euh, en magasin euh, de matériel d'artiste, donc un équivalent de Cultura euh, québécois. Okay. Donc, j'ai commencé au plancher, j'ai évolué euh, jusqu'à un poste euh, administratif, le bureau donc. Euh, Et puis euh, là, j'ai découvert que j'adorais, mais alors j'adorais, j'adore ça, tout ce qui est organisation, planification, euh, c'était juste euh, comme euh, waouh, pourquoi j'ai jamais découvert ça avant Euh, Donc, euh, donc voilà, et euh, là, j'ai fait une formation euh, de project manager. Euh, j'ai eu un PMP, un CAPM en premier puis un PMP ensuite oui. euh, parce que j'étais française et qu'il me fallait absolument un diplôme <rire> donc voilà oui. et j'ai travaillé en boîte de com euh, pendant euh, je dire 5-7 ans à peu près euh, oui. en boîte de com à Montréal euh, et euh, j'étais project manager parallèlement à tout ça euh, ben, j'ai appris à développer ma créativité euh, mmh. J'ai créé un, une grosse plateforme francophone, à l'époque il n'y avait pas Pinterest, euh, donc j'ai, j'ai créé une grosse plateforme fran- euh, francophone pardon, euh, de partage, de DIY, euh, c'était vraiment un truc énorme, il euh, faut savoir qu'à l'époque il euh, ben, y avait une espèce de bulle du web, là. tout était neuf, tout était nouveau, euh, WordPress commençait, euh, tout était euh, pas forcément facile mais tout était accessible, on va dire que voilà. Euh, et euh, donc, j'ai gardé ce side project-là pendant euh, dix ans à peu près. Okay. Donc, je faisais ça en plus du project management. Euh, je faisais pratiquement euh, un tuto DIY par jour. Je sortais ça. Euh... Donc, je te laisse imaginer l'organisation de folie que j'avais.
2: mais <rire> <rire> bah Justement, est-ce que tu peux nous en parler Comment tu faisais pour jongler entre tout ça
3: euh, je me tirais les cheveux, <rire> je ne me rendais pas compte que euh, je brûlais la chandelle des deux côtés, euh, en fait euh, non j'étais hyper méga organisée, je me levais très tôt le matin, je travaillais souvent une heure avant de partir, mmh. euh, j'avais du voyagement, donc je prenais le bus euh, 30 minutes, donc, ces 30 minutes-là étaient pour le travail, euh, j'avais tout le temps euh, des carnets de notes avec moi, euh, mmh. et puis par contre j'ai cette facilité-là que... Euh, hors période de, de rush pour mes clients. Mais une fois que je ferme la porte de l'entreprise, je fermais la porte euh, de l'entreprise. C'est-à-dire que euh, je pensais à 8h, je finissais à 16h. S'il n'y avait pas de rush client, je finissais à 16h. Et donc ensuite, j'allais chercher mon fils. Donc, j'avais quand même mon 30 minutes euh, de bus. où je travaillais pour moi. Euh, j'allais chercher mon fils, c'était les, les devoirs. Je faisais du batch cooking. Euh, à l'époque, le batch cooking n'était pas cool encore. Mais je faisais du batch cooking, donc je cuisinais pas tous les jours. Euh, j'ai un super mari sur qui je peux compter, euh, donc il s'occupait aussi de mon fils, de notre fils, pardon, notre fils aîné. Et puis, euh, bah, le soir, je travaillais. Les week-ends, je travaillais. Dès que j'avais euh, une heure de pause dans la journée, je travaillais. Euh, j'étais devenue une accro du travail. Et la conséquence a été une énorme traversée du désert créatif pendant deux ans ensuite. D'accord. Euh, en, ça, ça a un peu dérapé on va dire euh, parce que ça devient une addiction quoi, parce que euh, si tu veux conserver tes chiffres bah, il faut que tu travailles, il faut que tu continues à mettre et puis Pinterest est arrivé Pinterest m'a volé énormément volé entre guillemets <rire> je ne me compare pas non plus à Pinterest mais c'est vrai que ça m'a appris beaucoup beaucoup euh, euh, de, de mon euh, de, de, euh, de, de mon audimat on va dire ça comme ça mm-hmm. Et puis, euh, à l'époque, quand j'ai lancé donc, la première version de l'Effet CREA, il euh, y avait plein de communautés. C'était euh, le boom des, euh, des forums, euh, Hello Coton et tout ça. Et j'avais énormément de visibilité avec tout ça. Et euh, le jour où tout ça, ça a fini, que Google a décidé de rechanger les paramètres de plein de choses, bah, mon site web est tombé un peu dans le néant malgré tout le travail que je pouvais faire. Ça a été une déception et puis euh, après, j'ai comme associé cette déception à, à, à ma créativité et puis le, il y a eu un désert créatif. Je m'éloigne un peu, je crois.
2: Non, pas du tout. C'est, oh, c'est okay. quoi ce, ce désert créatif du coup eh
3: ben, Ce désert créatif, c'est juste que euh, tu as envie de créer, tu as envie de faire quelque chose et puis tu t'installes, tu as tout ton matériel, tu as tout ce qu'il faut devant toi et puis tu es bloqué. T'es bloqué, tu t'arrives pas, euh, quand tu arrives à faire quelque chose, tu as l'impression de faire de la MERDE. Mmh. Euh, c'est ça, c'était vraiment euh, une frustration constante en fait que je liais à ma créativité, euh, et puis une espèce de surconsommation, donc à l'époque j'habitais encore au Canada, et euh, donc euh, bah, c'était la facilité que plutôt que de passer du temps à créer, ben, j'allais dans les magasins, Et euh, j'achetais plein, plein, plein de matériel euh, dont je n'avais pas besoin. (rire) Euh, Je m'en suis rendue compte, évidemment, après. Mais j'étais persuadée que la solution était dans le matériel. Alors que finalement, la solution était dans dans un travail euh, de retour vers moi. Ok.
2: Et c'est à ce moment-là que tu as décidé euh, peut-être de quitter ton travail et de te lancer à
3: temps plein Ou comment ça s'est passé alors en fait il y a eu plein de choses en en l'espace de très peu de temps euh, qui sont passées dans dans ma vie personnelle Euh, donc euh, entre autres ben, euh, j'ai eu un deuxième enfant avec mon mon conjoint -hmm. Euh, lui mon conjoint a fait un burn out un vrai -hmm. burn out, bien comme il faut bien sévère Euh, j'ai été renvoyée euh, de de la boîte de com pour laquelle je travaillais bien que j'étais enceinte euh, bienvenue au Canada euh, et puis il euh, y a eu plein de choses comme ça qui sont toutes mélangées en même temps et on s'est rendu compte qu'on était trop loin euh, du support et de la famille qu'on aimait beaucoup mais que du coup on voyait beaucoup moins euh, que bah, lorsqu'on habitait en France il y a eu comme une espèce de manque il y a eu des décès dans nos familles tous les deux enfin il y a eu plein de choses qui se sont mélangées on a décidé de rentrer, de partir du Canada de vendre notre, notre maison et euh, de revenir vivre en Europe donc on est parti vivre ici en Allemagne et euh, en fait en arrivant en allemagne j'ai eu le choix euh, ce que je n'avais pas eu depuis très longtemps mm-hmm. euh, j'ai vraiment eu le, le vrai choix euh, avec euh, avec mon temps en fait pour la première fois j'ai eu du temps pour réfléchir euh, et euh, je me suis dit ok je pourrais aller retourner travailler euh, pour une, une boîte une grosse boîte euh, allemande dans laquelle on va parler en anglais en fait on travail en anglais, euh, et euh, continuer mon, mon project management. Euh, parce que j'adore ça. J'adore vraiment organiser, euh, j'adore mmh. vraiment planifier, j'aime le contact avec les clients, j'aime vraiment tout cet aspect-là. Mais même si j'étais, j'adore ça, même si j'étais bonne et performante, euh, que je suis une joueuse d'équipe, ça ne nourrissait pas intérieurement. Et en fait, j'avais un rêve depuis euh, une dizaine d'années, et euh, c'était le coaching je voulais devenir euh, coach de vie. Euh, ans, bizarrement, une dizaine d'années auparavant, euh, je m'étais comme posé euh, la, la question, est-ce que euh, je devais continuer euh, mon project management euh, dans une nouvelle entreprise, parce que j'ai eu un changement d'entreprise à l'époque, ou est-ce que euh, je me lance à fond euh, et euh, je deviens enfin coach de vie, quelque chose que je voulais vraiment faire depuis longtemps. Oui. Et puis, euh, ben, mes insécurités ont conduit au choix que finalement, je suis allée dans le project management mais euh, ben, quelques années plus tard, je me suis rendu compte que ça ne me nourrissait pas, euh, que euh, oui, ça nourrissait une partie de moi, mais pas entièrement, pas complètement, en fait. Alors que finalement, ben, le coaching, maintenant, je vois que ça fait 4 ans quand même que je suis coach certifiée, ben, je me rends compte que ça me nourrit entièrement, je suis beaucoup plus épanouie, il n'y a pas de jours, oui, il y a des jours difficiles, mais il n'y a pas de jours où euh, je me dis, euh, ok, je claque la porte et j'arrête. Finalement, le project management, j'avais souvent cette réflexion-là où je me disais « je claque la porte et j'arrête
2: ». ouais et, et donc, du coup, euh, c'est, c'est à, à ce moment-là que tu t'es dit « Ok, il y a eu quand même beaucoup de changements dans ma vie. J'aimerais bien me recentrer sur, euh, sur ce que j'ai vraiment envie de faire. » ouais
3: euh, En fait, je me suis dit quitte à être en période de crise, autant l'être bien comme il faut et faire un changement de carrière parce qu'avec la difficulté, tout est tellement mieux. Euh, mais oui oui euh, c'est vraiment à cette période là euh, euh, ça m'a paru vraiment comme une évidence euh, en fait j'ai, j'ai eu un, un accident euh, médical on va dire ça comme ça j'ai fini à l'hôpital et euh, je me suis dit c'est pas vrai que euh, finalement je suis en train de passer à côté de ma vie j'ai vraiment eu cette réflexion là et euh, je, j'étais euh, la, la, la passagère de mon TGV quoi. j'étais pas du tout la conductrice et euh, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui pourrait faire que je devienne la conductrice ben Déjà, étape numéro un, c'est vraiment faire un travail dans lequel euh, je, ça me nourrit entièrement, ça me passionne tous les jours et euh, même si c'est difficile au quotidien, ben euh, je, vais, je vais m'éclater.
2: Mmh. Et, euh, et alors concrètement, c'est, c'est, c'était quoi euh, ce, ce que tu as décidé de lancer <rire>
3: Alors concrètement, donc, euh, j'ai décidé donc, de me lancer dans le coaching de vie, euh, mmh. c'est-à-dire qu'au départ, alors, au départ c'était très large euh, parce que je pense qu'on devient un vrai coach en coachant les gens, euh, pas juste en passant une certification, euh, mais donc au départ, je voulais juste accompagner euh, les femmes dans des évolutions de vie et puis euh, maintenant, c'est plus une exploration intérieure, des outils créatifs, Trouver l'équilibre, se libérer du poids du passé, euh, se libérer des pensées limitantes qu'on peut avoir. C'est beaucoup plus précis maintenant. À l'époque, c'était vraiment beaucoup plus large. euh, Mais euh, finalement, je me suis rendue compte que j'avais des affinités, plus d'affinités avec certaines clientes et avec euh, certains types euh, de réflexions.
2: Ok. Et du coup, comment tu t'organises au quotidien depuis ce ce jour-là
3: Alors, je vois vraiment, en fait, euh, deux temps, Euh, deux temps depuis les quatre quatre dernières années. Donc, euh, le le temps numéro un, c'est quand on est arrivé ici, euh, en Allemagne. Euh, Donc, euh, j'avais un un petit poupon, un petit bébé. Et en Allemagne, en fait, euh, l'équivalent de la crèche, ça s'appelle une kita Et il n'y a pas de place avant trois ans. Donc, donc c'est ça. Donc, j'ai travaillé à à mi-temps. Et là, je suis tombée vraiment dans mes travers. C'est-à-dire que euh, je travaillais tout le temps. Dès que j'avais un, euh, 5-10 minutes, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Euh, j'ai commencé par développer des podcasts avec Creative Lifestyle, mm-hmm. que tu connais, Alexane. Mm-hmm. Euh, et, et donc, euh, j'ai enregistré beaucoup, beaucoup d'épisodes dans lesquels je donnais, euh, je donne en fait, parce qu'ils sont toujours en ligne, je pas je donnais, mais je donne euh, des outils de développement personnel et des outils aussi d'organisation, parce que bah, parfois, on a l'impression qu'on manque qu'on manque de temps dans la vie, mais euh, finalement, quand on, a, euh, quand on est organisé et qu'on connaît sa façon de fonctionner, on se libère du temps et cette liberté de temps peut nous amener à une, une facilité de réflexion. On va dire ça comme ça, puis après, de la réflexion va découler l'action. Donc, c'était un peu ma, ma façon de, de penser à l'époque. Donc, euh, j'ai, euh, c'est ça, j'organise, je, j'enregistrais, pardon, j'enregistrais des podcasts. Euh, donc en fait, c'est ça, je suis retombée dans euh, mes travers C'est-à-dire que je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps 7 jours sur 7 Dès que j'avais un 5 minutes, dès que mon fils faisait un dodo euh, J'étais vraiment euh, trop, c'était trop, c'était juste trop euh, Et puis finalement, bah, mon fils a fini par aller à la quitta Ça m'a, dév- m'a dégagé on va dire, du temps euh, le Covid aussi m'a dégagé du temps, on va dire ça comme ça, parce que ça arrivait à peu près à la même période. Euh, et puis euh, finalement, je me suis dit, ok, j'ai vraiment du temps, euh, je, je peux commencer vraiment à travailler comme j'ai envie de le faire, c'est-à-dire travailler de façon beaucoup plus slow, beaucoup plus mmh. respectueuse de mon rythme. Alors, j'ai pas vraiment euh, d'organisation hyper carrée dans le sens où euh, euh, tous les jours, euh, 8h30, je fais ceci, cela. Donc je fonctionne plus en bloc de temps euh, mmh. ce qui est certain c'est que tous les jours 8h30 en fait j'ai, j'ai une pièce euh, maintenant les gens ne peuvent pas voir mais <rire> c'est ça donc j'ai, j'ai une pièce euh, vraiment pour, pour moi, c'est mon studio et euh, bah, la porte elle est fermée de 8h30 jusqu'à midi midi et demi ouais. euh, et puis euh, bah, évidemment j'utilise plein d'outils euh, pour euh, m'organiser euh, je suis très papier, donc euh, je suis très planeur, euh, je travaille mm-hmm. en bloc de temps avec euh, des codes couleurs, avec euh, des moments donc, euh, qui sont vraiment… Euh... En fait, euh, mes semaines sont vraiment découpées différemment, mais euh, ce qui est certain, c'est que euh, dans, dans un mois, évidemment, il y a du temps alloué à, à mes clientes en coaching, euh, il y a euh, du temps de préparation pour euh, le coaching… Il y a du temps de retour aussi où je reviens donc à mes clientes sur les points importants, leurs devoirs, ce genre de choses-là. Puis différentes communications entre les séances mmh. parce qu'on a une séance par mois. Euh, il y a la, les appels découvertes, donc les, quand des personnes inconnues me contactent pour m'engager entre autres pour le coaching. Mmh. Et puis après, à côté de ça, il y a vraiment tout le travail que je fais pour les ateliers, donc c'est des ateliers préenregistrés, des ateliers qui mêlent la créativité et le bien-être. Et donc là, ben, ça va passer le travail, l'organisation du travail à scénariser, scripter, euh, ensuite filmer, faire le montage. Donc là, j'ai mon super assistant qui m'aide <rire> dessus mmh. euh, et puis après ben, il y a toute la partie marketing euh, le montage en tant que tel euh, sur mon site web euh, des pages dédiées donc euh, pour les ateliers et puis après il y a euh, tout le travail de, euh, d'écriture parce que j'aime beaucoup, beaucoup écrire euh, en fait euh, les podcasts j'adorais ça parce que j'aimais écrire euh, et pour moi c'était un autre moyen de faire ressentir des choses aux gens euh, mais donc, euh, bah, c'est ça, il y a tout le travail d'écriture, podcast, blog, euh, mise à jour du site web. Il euh, y a après, euh, évidemment, toute la partie pas fun que j'aime pas, euh, qui va être toute la partie administrative, donc euh, les factures, ce genre de choses.
2: Voilà. <rire> oui, quand on est entrepreneur, après, on vient à un vrai coût de Suisse et on fait même les choses qui ne nous plaisent pas tant que ça. Exactement. <rire> Euh, et du coup, au quotidien, euh, comment euh, se déroule une semaine type ou un mois type pour toi Parce que je sais que tu as une semaine réservée à tes coachings, comme tu me l'as ouais. dit en off juste avant. Donc, est-ce que tu peux nous parler de, voilà, de cette organisation un peu type et des types de logiciels que tu vas utiliser, par exemple, pour t'organiser ou des choses comme ça
3: Oui. Euh, alors, une, euh, je veux dire un mois type En fait, plus qu'une semaine. -hmm. Euh, Donc, un mois type, j'ai vraiment une semaine qui est dédiée à mes clientes. Où là, je ne fais quasiment rien d'autre que euh, du coaching. Donc, euh, c'était la semaine dernière, par exemple. -hmm. Euh, Je prends peu de clientes en même temps. Euh, J'ai quand même un maximum de cinq clientes en même temps. On a un rendez-vous par mois. Donc, ben, tu peux faire le calcul, 5 hein. clientes, ça veut dire un appel par jour, mmh. euh, mais un appel client, ben, ça peut durer 2 deux 2 heures, deux heures et demie facilement, parce que si on est sur le point de... de libérer quelque chose, on va dire ça comme ça, ou que je sens qu'on est prêt à découvrir quelque chose, ben, je vais aller jusqu'au bout, puis euh, je ne sonne pas le, le timer en disant euh, ça y est, la séance est finie, euh, donc c'est, euh, c'est des longues séances, mais c'est ce qui me convient, c'est ce qui convient aussi à mes clientes, donc c'est parfait. Euh, dans, dans cette semaine-là, en général, rentre euh, le travail de suivi avec euh, mes clientes. Donc euh, après la séance, elles reçoivent euh, le résumé, euh, les devoirs, les points importants, euh, des, des petits hints, des mmh. <rire> choses sur lesquelles j'aimerais qu'elles travaillent, auxquelles je viens de penser, parce que j'ai une idée de génie. Euh, la semaine précédente, euh, donc euh, avant donc euh, le... Le coaching, en général, c'est une semaine. En fait, ce n'est pas vraiment une semaine, mais c'est plusieurs moments que je dédie à la préparation de mes coachings. Mmh. Il y a aussi du temps d'apprentissage, parce que je pense que quand on est entrepreneur, comme tu dis, on est un couteau suisse. Donc, il y a toujours plein de choses à apprendre, des formations à suivre, des livres à découvrir avec des concepts à l'intérieur à aller explorer. Euh, donc ça c'est quand même une grosse partie euh, de mon mois, ensuite j'essaye de faire tout ce qui va être euh, travail que j'associe à la communication, euh, pareil je regroupe ça aussi sur une semaine, euh, donc euh, je vais euh, par exemple euh, travailler tous mes euh, templates euh, pour les réseaux sociaux, euh, qui dit template pour moi dit Canva, euh, Canva c'est tellement mon facilitateur de travail même si ça me fait tomber peut-être un peu trop dans une certaine routine qui ne me sert pas vraiment. Euh, mais, euh, mais, mais donc, c'est ça. J'utilise vraiment, bah, je pense, comme beaucoup d'entrepreneurs, Canva. Mmh. Euh, j'utilise pour justement euh, euh, donc tout ce qui va être le, le, le contenu rédactionnel. Euh, en fait, j'adore Google Drive. Donc je travaille toujours sur Google Drive. Euh, donc J'ai euh, des, des dossiers où euh, bah, j'ai chaque mois. Et dans, dans chaque mois, il bah, y a toutes les dates où je dois publier des choses. Et puis dedans, il y a tout mon contenu. Euh, j'utilise pour euh, tout ce qui est la planification euh, Agora Pulse. Oui, c'est ça, je pensais. Mm-hmm. Agora Pulse, hein, le ouais. nom, euh, du logiciel. Agora Pulse, euh, pour euh, tout ce qui va être mon groupe Facebook privé, euh, pour euh, ma page euh, Facebook euh, d'entreprise et mm-hmm. pour Instagram. Okay. Après pour tout ce qui est infolettre J'essaye d'envoyer une infolettre par semaine Mais les mois où je ne peux pas parce que je suis débordée C'est correct Il n'y en a pas une par semaine euh, Mais j'utilise Sendin Blue mm-hmm. euh, pour, pour ça euh, Une par Et semaine puis... déjà c'est super hein <rire> Ben ouais en fait Je pense que j'ai trouvé mon rythme cette année Parce qu'avant, c'était comme euh, des fois euh, j'avais comme trois par semaine parce que je sortais un podcast et je voulais tout de suite en parler. Euh, Et euh, après, j'avais rien pendant plusieurs semaines donc c'était ridicule. euh, Voilà. Euh, Donc, euh, pour mon site web, c'est vraiment WordPress. Euh, Je passe beaucoup -hmm. de temps à écrire. J'apprécie donc, comme je disais tantôt, l'écriture. Donc, euh, vu que j'ai décidé. euh, de, de, d'accorder moins d'énergie au podcast donc j'ai repris le blogging qui était euh, une de mes premières amours webesque
1: mm-hmm.
3: euh, donc, euh, donc c'est ça Donc j'écris euh, alors des fois euh, le, le travail de préparation d'écriture c'est là dans mon cahier euh, d'autres fois ça va être dans, euh, dans mon drive parce que ben, c'est ça c'est comme rentrer euh, en travaillant sur ma com ben, tiens j'ai une idée pour euh, un article et tout ça donc, je le rentre là-dedans. Euh, et puis, c'est, sinon, c'est des fois directement sur WordPress quand j'ai juste comme, la fièvre d'écriture qui me prend. Et okay. puis, c'est comme, ça doit sortir. Donc, <rire> voilà. Euh, j'explore Notion de plus en plus, en fait, surtout avec euh, le travail d'équipe. Mm-hmm. Euh, donc, euh, là, dernièrement, j'ai animé un événement et euh, le fait de travailler sur Notion, bah, pour moi, ça a été un, un énorme gain de temps. Que Et lui... comment tu l'utilises du coup Alors en, entre autres pour cet événement-là, donc, il y avait euh, donc, euh, une, une page on dire ça, non, un dossier, un dossier qui était partagé euh, où euh, chacune euh, des animatrices euh, avait euh, donc j'avais fait une espèce de maquette et euh, chacune devait venir remplir et euh, mettre leur contenu parce que pour moi, euh, elles étaient responsables de leur contenu, leur bio, euh, mm-hmm. euh, le type ouais. d'atel- d'atelier qu'elles allaient animer, enfin ce genre de choses-là. Et après, il y avait des pages qui n'étaient pas partagées dans lesquelles j'ai euh, comme une espèce de brain dump hein, où je jette des choses dessus. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore dans ce fichier-là Il euh, y avait euh, tous les éléments graphiques mais alors, mm-hmm. vraiment, tout ce que j'ai pu produire, euh, il y avait une timeline aussi euh, pour moi, euh, pour euh, m'organiser, pour savoir, euh, OK, ben, euh, l'événement, euh, finalement, on commence à en parler le 13 septembre. Euh, il a lieu euh, le 1, 2, 3 octobre. OK, euh, qu'est-ce qu'il y a à faire? Quand est-ce que ça doit être fait? Et puis, euh, et puis voilà. Quoi. La project manager en moi n'est jamais très loin. <rire>
2: Okay. Oui et puis euh, cet outil effectivement il sert vraiment bien euh, à tout ce qui est organisation, euh, nous on est en train de le mettre en place euh, chez Common The Moon et, et je me rends compte que c'est, c'est vraiment euh, important de pouvoir euh, bien s'organiser surtout si comme tu dis on vient euh, à travailler sur des projets en équipe ou à plusieurs pour avoir un même endroit où on répertorie tout. Euh, donc euh, cet outil euh, validation plus plus
3: <rire> ouais. j'aime beaucoup aussi euh, dans Notion c'est euh, euh, le fait euh, d'avoir des archives euh, parce Mmh-hmm. que moi euh, bon, sur la plupart des projets je travaille quand même en solo et euh, je suis du genre euh, comme j'aime la papeterie bah, à avoir un carnet dédié vraiment à chaque projet alors le carnet il est rempli, hein, ça c'est pas un problème euh, mais euh, au bout d'un moment bah, tout simplement on oublie on oublie ce qu'on a pu produire et tout ça. Et euh, là, le, le fait de, de, de passer sur Notion, alors c'est certain que j'ai pas scanné mes, mes cahiers et tout ça, mais à partir de maintenant, en fait, euh, enfin, à partir du moment où j'ai mis Notion en place, ben, tous mes projets ou mes idées se retrouvent vraiment à un endroit et euh, je peux v- venir re-réfléchir dedans, aller voir, même si j'aime toujours le papier pour... Euh, pour réfléchir et j'ai, j'ai besoin de ce contact-là, euh, le fait de pouvoir tout conserver à un seul endroit plutôt que d'aller chercher dans des boîtes, des, car- des, des cartons, des, des cahiers que j'ai depuis euh, X années, euh, pour moi, je vois ça vraiment comme un gain de temps.
2: Mmh-mmh. Euh, je, je suis d'accord avec toi effectivement toi tu es très créative donc euh, le papier etc tu as vraiment besoin d'écrire mmh. de dessiner, de coller etc mais pour ceux qui sont plus euh, digitaux en tout cas un seul support peut suffire et si on regroupe un peu tout ouais. on peut faire des tout doux on peut écrire oh, des ouais. choses on peut euh, euh, mettre des couleurs Enfin euh, voilà, donc euh, des emojis et tout donc c'est, c'est assez vivant, dynamique et sympa pour euh, s'organiser pleinement Ok, est-ce que euh, tu peux nous parler, euh, peut-être que j'ai oublié euh, des choses par rapport à ton organisation, donc tu pourras nous les les spécifier, mais peut-être que tu as aussi à nous parler, donc tu en as déjà un petit peu parlé, des des galères, des contraintes que tu as pu rencontrer quand tu t'es lancée, et
3: comment est-ce que tu as fait pour les surmonter Alors je dirais vraiment que euh, je vois vraiment deux galères. -hmm. Euh, La galère numéro un, euh, c'est l'isolement. Et euh, la galère numéro deux, c'est d'écouter un peu trop les sirènes. (rire) Alors, euh, donc, la la galère numéro un, c'est vraiment l'isolement parce que, bah, c'est ça. Donc, euh, j'ai créé mon entreprise ici euh, en Allemagne. Euh, Déjà, on est isolé par rapport à la langue parce que ni mon conjoint ni moi ne parlons allemand, même si maintenant je suis parle un peu plus allemand, mais je ne rencontre pas d'entrepreneuse euh, dans, mon, dans mon domaine, euh, et euh, ou alors quand j'en rencontre, ben c'est en allemand, donc automatiquement je suis comme, euh, euh, voilà, euh, donc, euh, donc c'est ça, donc je me suis retrouvée assez rapidement euh, isolée, donc euh, physiquement, mais mentalement aussi. Et euh, à, à trop être isolé, on a tendance à vraiment à ruminer, à reméguer un peu ses idées. On, on, on peut vite tomber dans un cercle vicieux plutôt que d'être dans un cercle vertueux. Donc euh, ce que j'ai fait cette année pour, euh, pour éviter ça, pour vraiment et, et lutter contre cet isolement, euh, je me suis entourée. Je me suis entourée de personnes dont j'aime le travail, avec qui j'aime travailler aussi. Et euh, on a créé notre groupe. Euh les paillettes, <rire> parce que j'aime beaucoup les paillettes, en fait, oui. donc c'est pour ça. <rire> euh, donc, j'ai, j'ai proposé à, à, à différentes femmes. Donc, euh, bah, entre autres, il y a Gaëlle de Nitz Spirit, euh, qui mm. est Alexane. Il euh, y a Audrey de Créa Créabugeot. Il euh, y a, donc, Élodie euh, euh, Sohana Et il y a euh, Sophie Hérold Petitpas. Et... Euh, on a toutes des spécialités complètement différentes, mais on s'est toutes lancées, on a toutes décidé de se lancer euh, dans l'entrepreneuriat. Euh, on vit toutes en fait les mêmes choses, c'est ça le truc. Mmh. Pas forcément à la même vitesse, mais on le vit toutes euh, euh, vraiment et euh, on se fait un appel une fois par mois. On fait le point, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci, euh, c'est quoi notre gros projet, quelles sont nos difficultés. Et euh, évidemment, en l'espace d'une heure, une heure et demie, parce qu'on s'accorde à peu près 20-25 minutes chacune, euh, bah, on ne peut pas vraiment euh, aller dans le fond de certains pro- problèmes, mais en tout cas, il y a toujours la possibilité de dire hey, « eh moi, je peux t'aider là-dessus, ok, on se planifie un appel, euh, plus tard, juste toutes les deux, en one-one, ou si quelqu'un d'autre est aussi concerné par la même problématique, évidemment. » On se remet ensemble. Euh, mais c'est ça. Et, et le fait euh, de juste pouvoir, des fois, verbaliser certaines choses, de verbaliser certaines idées euh, ou de verbaliser certains euh, sentiments, parce que, bah, des fois, c'est, c'est difficile l'entrepreneuriat. Hein. Mm-hmm. C'est pas des fois, c'est, c'est difficile. Mm-hmm. Bah, c'est juste euh, d'avoir un petit peu son, son groupe de cheerleader avec ça. Mm-hmm. Donc, euh, donc c'est, c'est ça. Donc, euh, j'ai mon groupe de paillettes. Euh, mmh. Et puis, donc, comme je te disais euh, tantôt, euh, l'autre, euh, l'autre, l'autre difficulté, c'est vraiment écouter les sirènes. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentrée dans le monde du coaching, le coaching commençait à être à la mode en Europe. Euh, mmh. Même si je connaissais beaucoup le coaching à l'américaine, euh, au Canada et tout ça. Euh, et donc, bah, c'est ça c'est que euh, tu te dis, ah bah tiens, elle, ça fonctionne comme ça je vais prendre sa formation parce que ça fonctionne comme ça. Puis là, tu essayes une formation avec euh, un plan qui ne te convient pas, <rire> qui euh, n'est pas du tout adapté pour toi. Euh, et, euh, et en fait, bah, comme ça, j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et pas mal de sous aussi, il faut dire ce qui est, euh, à finalement essayer de créer un coaching qui ne me ressemblait pas, mais un coaching qui ressemblait à des machines à saucisses de marketing. On va dire ça comme ça, pour rester euh, gentil <rire> et poli, Voilà. Euh, mais, euh, mais donc, c'est ça, donc j'ai appris à m'en détacher et euh, le fait de m'en détacher, finalement, j'ai trouvé ma façon à moi de faire du coaching. Comment est-ce que j'aimais et euh, comment est-ce que je pouvais bien répondre aux besoins de ma clientèle cible et de la vraie clientèle cible, celle que j'ai vraiment envie d'avoir et pas juste celle que j'ai parce que euh, ben, euh, j'ai appliqué une to-do list. Quoi.
2: Mmh. Ouais, et donc du coup, le fait d'écouter du coup ces alarmes, c'est de se dire, euh, je vais pas, euh, par exemple, faire la formation euh, dont tout le monde parle aujourd'hui parce que, euh, voilà, elle est bien marketée et que tout le monde a envie de l'apprendre, mais plutôt euh, d'écouter euh, mes ressentis, mon intuition, suivre mon intuition et me dire, bah en fait, celle-ci, euh, elle n'est pas adaptée à moi malgré le fait qu'il y ait beaucoup de communication, etc. Euh, par exemple, en tout cas, sur le thème de la formation, comme vous donné l'exemple.
3: Exactement, et puis euh, c'est certain, on a tous envie de performer, euh, moi j'avais envie de retrouver euh, le salaire que j'avais avant, un, mm-hmm. un gros salaire à 5 chiffres annuels, euh, voilà. euh, mais euh, souvent ces, ces formations-là euh, viennent un peu de la façon de penser d'Amérique du Nord
2: mm-hmm. euh,
3: et pour y avoir vécu, donc c'est une autre façon de consommer euh, les choses. C'est-à-dire que là-bas, on a des vraies cartes de crédit. C'est-à-dire ouais. c'est, c'est une réserve d'argent. Donc, Et en plus, c'est un système euh, vicieux dans le sens où euh, plus tu utilises ton crédit, plus tu as de crédit de points, on va dire, par exemple, pour pouvoir acheter une maison ou euh, pour pouvoir acheter euh, une voiture. Euh, sauf que ben, euh, tu te retrouves avec des crédits de 80 000 dollars euh, en, en l'espace de six mois quoi, parce que tu achètes ouais. tout à crédit et du coup tu peux mettre à crédit euh, des formations euh, que tu vas payer euh, 5000 euros ou quelque chose comme ça parce que euh, et, et c'est certain qu'en, qu'en mettant un prix à 5000 euros pour accéder à une formation euh, ou à un service bah c'est certain que tu as besoin de beaucoup moins de clients euh, pour euh, pour faire, euh, pour faire ton chiffre annuel, quoi tu vois ce que je veux dire mmh. Alors que euh, finalement, quand tu écoutes vraiment le marché, quand tu écoutes vraiment ta, cliente, ta clientèle cible, c'est pas forcément elle n'est pas forcément prête à mettre ce prix-là. Et donc du coup, tu te casses un peu les dents parce que tu mets beaucoup d'énergie dans quelque chose qui n'est pas du tout aligné ou avec tes valeurs ou avec la façon de consommer euh, du marché. Oui, et puis
2: euh, c'est vrai qu'effectivement, il y a plein de formations qui vont fonctionner pour tel ou tel marché, mais on ne nous apprend pas forcément... Euh, ce qui va fonctionner pour nous euh, comme tu disais là euh, et euh, et selon effectivement la cible qu'on a euh, ben euh, telle ou telle communication sera peut-être moins efficace donc euh, c'est ce que toi tu as su déceler aussi, mais euh, avant ça il y a oui. tout un travail de, de de ciblage en fait qui est important ouais. et tant qu'on connaît pas bien sa cible ben, on se dit bon bah ben, cette formation elle va fonctionner pour moi ou ou ce cette méthode elle va fonctionner je vais faire pareil sauf qu'en fait ouais. euh, tout est adaptable effectivement
3: tout à fait. Ouais.
2: Ok. Euh, ma prochaine question était par rapport à euh, d'autres projets dont on n'a pas forcément parlé ou des futurs projets euh, dont mmh. tu as envie de nous parler.
3: Alors, les projets, les projets, les projets. Euh, Un project manager mmh. ne peut pas vivre sans projet, évidemment. C'est ça. <rire> sauf que maintenant j'ai appris en fait en fait c'est ça, c'est que j'ai appris vraiment les deux premières années je dirais euh, mais euh, j'ai appris maintenant à, à ne f- développer les projets que ceux qui sont vraiment alignés avec moi mm-hmm. et, euh, et pas juste parce que oh un objet brillant, un nouveau projet tiens je l'attrape euh, donc euh, dans, les projets, dans les projets je dirais il y a une deuxième version d'Escapade Créative donc Escapade Créative c'est un événement que euh, j- j'ai un événement en ligne euh, que j'ai animé euh, début octobre
2: mm-hmm. euh,
3: dans lequel j'avais euh, des animatrices euh, créatives euh, et euh, le temps d'un week-end, en fait, on a, on a permis à plus de 500 personnes euh, de se connecter avec leur créativité. Okay. Donc, il va y avoir euh, une version 2 qui sera plus slow, euh, qui sera plus respectueuse de nos de nos créativités, de nos besoins créatifs, euh, je dirais. Donc ça, ça va arriver euh, très certainement au printemps prochain. Euh, il va y avoir un gros programme d'auto-coaching aussi que je vais mettre en ligne. Euh, donc euh, ce programme-là, ça va être la connexion à soi, la connexion aux autres, la connexion à, au cycle de la vie. Euh, ça c'est vraiment un truc euh, sur lequel je planche déjà depuis plusieurs, plusieurs mois ça se fait pas rapidement un programme faut pas croire euh, qu'on peut faire un programme en sept jours <rire> euh, donc c'est ça et puis il euh, y a toujours des, euh, des ateliers euh, qui vont et qui viennent donc il y a toujours euh, Créé pour s'aimer euh, à la découverte de l'art journaling parce qu'en fait, euh, la façon dont je pratique le coaching, je ne sais pas si je l'ai dit, euh, mais la façon dont je pratique le coaching, c'est que euh, je, j'offre aux personnes la possibilité de venir faire des explorations intérieures euh, avec des outils créatifs. Donc okay. euh, vraiment, l'outil créatif est, est un super médium. Euh, pas besoin d'aller forcément dans de l'art-thérapie. Il euh, mm-hmm. y a d'autres choses à faire qui peuvent être beaucoup plus fun, beaucoup plus légères. Euh, Et qui peuvent te permettre, ben, c'est ça, de trouver ton équilibre, euh, de te libérer du poids du passé. Je travaille beaucoup sur la psychogénéalogie, c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que, ben, comme toute passion, ça naît d'un besoin. Donc j'en ai eu besoin il y a quelques années, j'ai vu le avant et le après. Et euh, je me suis dit, c'est pas possible que euh, je laisse passer mes clientes à côté de ça. Euh, Et puis, ben, briser ces pensées limitantes parce euh, qu'on a tous des petites phrases qu'on se répète dans la tête qui sont pas très gentilles.
2: Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu as envie de, de partager qui ne sont peut-être pas forcément aussi aboutis que ceux-là, mais que, que, que tu as envie de lancer ou, ou Alors,
3: il euh, y, a, y, a, y a d'autres projets, il y a toujours d'autres projets. Il <rire> <rire> y a mon site web, donc la refonte de mon site web euh, que j'ai créé oui. donc, il y a 4 ans. Mais euh, cette fois-ci, euh, je me fais accompagner par des experts, euh, je, des expertes même, euh, je ne vais pas faire ça toute seule. Euh, je pense que euh, le site web c'est euh, notre vitrine hein, c'est, on est dans un, mmh. dans un monde numérique euh, donc, euh, donc c'est ça, donc euh, vraiment euh, le site web là c'est un, ça va être mon gros bébé euh, des, des prochains mois on va dire ça donc ça un projet m'occuper. en
2: interne finalement pas forcément à direction de tes clientes mais euh, vraiment en interne pour toi pour faire progresser ton entreprise
3: exactement, euh, je vois vraiment euh, le, le, le site web comme euh, comme mon outil, euh, si, euh, si j'ai plein de bugs, comme j'ai en ce moment, si j'ai plein de bugs, ben, euh, je ne peux pas vendre mes ateliers. Mmh. Euh, si j'ai plein de bugs, les clientes ne peuvent pas réserver un rendez-vous en ligne. Euh, si euh, mes pages ne sont pas alignées dans un flow correct, ben, tout simplement, je perds euh, les visiteurs qui viennent sur mon site web mmh. et c'est dommage euh, de, de les perdre alors que finalement, c'est assez simple euh, de, de prendre un rendez-vous. Quoi. Donc, euh, donc euh, oui, je me sers moi, mais ça va servir aussi, euh, je pense, euh, bah oui, bien à, sûr. Voilà, aux autres aussi. Euh, et puis sinon, un, un projet euh, que j'ai toujours euh, on-side, euh, c'est que j'ai euh, mon groupe euh, Facebook euh, Post Créative, mmh. euh, dans lequel je partage beaucoup plus de mon quotidien, euh, sur mon quotidien de, de coach de vie, euh, mais aussi beaucoup plus de créativité. Et euh, entre autres, j'ai aussi une page YouTube, une nouvelle page YouTube euh, dans laquelle je viens parler de beaucoup plus de ma passion pour l'art journaling, où mm-hmm. là, c'est vraiment dédié entièrement, ces deux projets-là sont vraiment dédiés à la créativité et à l'accessibilité aussi, à la créativité, parce qu'on n'a pas besoin de, mm-hmm. de faire des choses très compliquées pour juste créer.
2: Oui mais il faut quand même avoir cet esprit que tu as bien sûr mais pas tout le monde l'a donc finalement euh, c'est intéressant de pouvoir faire des ateliers pour développer sa créativité et pour apprendre tout à, à l'utiliser. Euh, oui. Super, euh, ben merci euh, pour ces partages euh, j'ai une dernière question pour toi est-ce que tu ouais. as un petit message à nous faire passer peut-être une, une dédicace comme j'aime bien l'appeler ou, ou, <rire> ou un message qui, qui,
3: te, qui te transporte aujourd'hui et que tu as envie de nous partager euh, Je dirais vraiment, alors je sais c'est, c'est une phrase galvaudée on la lit partout et tout ça mais c'est, c'est quelque chose qui m'est cher, c'est euh, écoute ton cœur, il connaît le chemin. C'est, euh, je veux dire, Louis Elliott de mémoire euh, mm-hmm. qui, euh, qui a dit cette phrase-là. Et euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on peut facilement se perdre. Euh, alors mon, mon parcours, bah, comme, comme tu as pu le voir, hein, il est vraiment euh, parti un petit peu dans tous les sens. Mais euh, en y réfléchissant euh, Si je m'étais vraiment écoutée dès le début euh, Je pense que euh, J'aurais Alors je ne serais peut-être pas coach de vie Mais euh, j'aurais <rire> travaillé dans l'art-thérapie C'est certain Parce qu'au départ je voulais devenir ergothérapeute mm-hmm. Et entre autres utiliser euh, le... Les arts plastiques euh, Pour accompagner ouais. des personnes handicapées C'était vraiment mon, mon plan de, de départ euh, Mais j'ai dérapé <rire> <rire> je me suis perdue en chemin, mais j'ai appris plein de choses, ça c'est super important euh, mm. j'ai appris plein de choses mais finalement en écoutant mon cœur, ben, je, me suis, je me suis vraiment trouvée moi euh, et puis le fait de me trouver moi aussi m'a permis de rencontrer plein de, be- plein de belles personnes, dont toi Alexane mm. euh, des gens avec euh, des, des, des parcours inspirants euh, et, euh, et c'est ça de, de toujours avoir son cœur ouvert euh, et euh, de le suivre mm.
2: C'est super beau ce que tu dis et je pense que c'est vraiment important qu'on garde cette notion en tête qu'être entrepreneur, c'est aussi une notion de partage euh, d'écoute, de, de bienveillance entre nous et que c'est pas seulement une concurrence finalement euh, euh, accrue, bien au contraire c'est qu'on peut partager, qu'il y a du travail pour tous et que Exactement. justement on peut euh, on peut s'aider les uns les autres, se, se booster vers le haut euh, et tout ce que tu as partagé aussi aujourd'hui, ça, ça nous le confirme, euh, donc euh, on termine pleinement euh, positivement ce, 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 uh, ce, cet épisode euh, en, voilà, en, en gardant en tête euh, les, les liens que je remettrai bien sûr euh, dans, dans la légende vers ton podcast, vers ton site internet euh, et vers tout ce que tu, euh, que tu partages comme ondes et pas seulement comme offre ou service euh, parce que euh, les ondes positives, on en a tous besoin et au quotidien. Donc euh, merci beaucoup pour ton partage, merci beaucoup pour ta confiance et on se dit à très très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé. Ça nous fera très plaisir.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.